0: Nu kommer afsnit 2 i den nye serie Ladies and Folk, og i dag skal det handle om smukke poetiske viser, om noget så brutalt som mor.
1: I got a gal in Cedar Town, I used to have to walk nearly three miles to court
0: Hun er en fattig pige fra Cedar Town i Georgia. Hendes far forpackter og dyrker andres jord. Men det med pengene gør ikke noget. Han går gerne næsten 3 mil for at kunne hende. De gifter sig og flytter til New Orleans, hvor de køber et lille hus i French Quarter. Han tjener penge ved at laste damfærger. Hun er mest derhjemme.
2: I New Orleans forandrer hun sig. Når hun ikke sover, så bruger hun hans penge på at stæse sig ud, smukkisere sig, gøre sig lækker. Men det er ikke for hans skyld. Hver aften, når solen går ned, går hun ud i byen. Og en morgen, da han er på vej på arbejde, ser han hende sammen med en tall, long dandy. En spredebasse. En selvoptaget øsel. Det går lige forbi ham, men hun endser ham ikke.
0: Det bliver dråben. Han går til pantlåneren, hvor han køber en pistol. Han holder øje med det elskende par og ser nummeret på den nøgle, de får udleveret. Vær altså 23? Og så beslutter han sig for at sætte sin utro hustru på et tog hjem til Georgia samme aften i en kiste.
2: Sangen Cedar Town Georgia udkom på Alan Jennings album med samme navn i 1971. Og den skrev sig ind i en lang tradition af sange med et helt specifikt tema. Mor.
3: So
0: Sanger i folk- og countrymusik hedder Murder Ballads, og det er lige præcis, hvad ordene beskriver: ballader om mor. Det er smukke poetiske viser om mænd, der
2: slår deres utro hustruer ihjel. Mænd, der dræber de unge piger, de sætter bragt i ufører. Kvinder, der dræber deres voldelige drukkenbold af en mand. Mænd, der slår prostituerede ihjel.
0: Eller søstre, der dræber deres søstre på grund af jalousi. Men hvorfor skriver man overhovedet sange om mor? Hvor stammer den tradition fra? Hvad brugte man sangene til, da de opstod? Er det bestemte typer af mor, der bliver beskrevet? Og hvorfor er det stadig relevant at skrive sange om mor i det hele taget?
2: Det dykker vi ned i, i den her episode.
0: Hey all, Vi lytter til Ladies of Folk, en podcast om træakkorder og sandheden Om kærlighed, whisky, drømme, døden, djævlen og Gud om de forelskede, de fortabte, de fordrukne
2: og de omflagte. Med andre ord, en podcast om country- og folkmusik og om vores stormende forelskelse i den.
0: Nå, murder Kristina. Kan du huske første gang, du selv stiftede bekendtskab med murder ballots? Jeg anede faktisk ikke, at det var en
2: murder ballot, og at det overhovedet var et begreb, men jeg var dybt fascineret af sangen Where the Wild Roses Grow, men The Cave var nok, da den kom frem i midten af 90'erne. Jeg burde nok have regnet den ud, når den nu var på et album, der hedder Murder Ballads. Men gang gik jeg mest op i hits. Jeg kunne ikke helt sætte en finger på, hvorfor jeg blev nødt til at høre den hele tiden. Men en af grundene var, at jeg ikke kunne få ind i mit hoved, at de rent faktisk sang om et mor. Jeg synes, den var blændende smuk, og samtidig så morbid, og
0: sært tiltrækkende på en eller anden måde. Det er vel noget af det samme, der sker, når man sætter farten lidt ned på motorvejen, når man kører forbi en ulyde. Eller klikker på artikler på nettet, som man godt ved, man ikke har godt af at læse. Døden og ondskaben er fascinerende på en eller anden måde. Så lad os se lidt på, hvad en murder er. En murder skal handle om et mor, så langt så godt. Men hvor meget skal der være med om det mor?
2: En af de nok mest kendte linjer i en country-sang er de her.
1: I Reno, just to watch him die.
0: Karakteren skyder en mand i Reno bare for at se ham dø. Det er et mor, men er det en murder ballad? Det er det faktisk ikke. Vi har
2: nemlig snakket med en ekspert i murder ballads, og de findes faktisk, tro det eller ej. I London sidder Paul Slade, Han er journalist. Han har skrevet for alle de store aviser. Men on the side har han den her fascination af murder ballads. Det startede for ham som en passioneret hobby, men det greb om sig, og i 2015 udgav han bogen Unprepared to Die. America's Greatest Murder Ballads and the True Crime Stories that Inspired Them. Han beskæftiger sig altså kun med murder ballads, der bygger på virkelige mor. Til gengæld har han endevendt
0: gamle arkiver og kirkebøger i sin research, så han ved et eller andet. Vi spurgte ham, om sætningen fra Folsom Prison Blues kvalificerer Johnny Cash-sangen til en murder ballad. Det gør den ikke, svarede han. En forudsætning for en rigtig murder ballad er, at hele sangen handler om et bestemt mor. Det er ikke nok bare at nævne mordet blandt andre ting, der sker i sangen. Så selvom Johnny
2: Cash synger om et mor, så handler sangen
0: "Folsom Prison Blues mere om fængselslivet, end om det mor, han har begået. Et andet kriterie for, at en sang er en murder ballad er formen. Altså, at det skal være en ballade. Ballader kan spores tilbage til middelalderens Frankrig og chanson balladie, altså som i ballet, dansesangen, der fortalte en historie. På et tidspunkt er dansen røget ud af konceptet, men ballader fortsatte med at være sangen skrevet på vers, som fokuserede på at fortælle en helt specifik historie med præcise beskrivelser og en kronologisk handling. Så en murderballat skal være fortællingen
2: om et specifikt mor skrevet på vers. Nogle gange er det med, hvad der leder op til selve mordet. Nogle gange, hvad der sker med hovedpersonerne bagefter. Nogle gange med en morale til sidst. Men altid en fortælling, der udspiller sig omkring et specifikt mor. Måret er nogle
0: gange fiktivt, andre gange har det fundet sted i virkeligheden. Okay, lad os se lidt på, hvor de stammer fra. Oprindeligt har murder ballots, deres rødder i Europa, navnligt England, Skotland og Irland. Og Danmark er også impliceret, men det kommer vi til senere. En af de murder
2: ballots, der med størst præcision kan spores tilbage i tiden, er den amerikanske sang Knoxville Girl. Den bygger på historien om et virkelig mor, der fandt sted i England i
1: 1683. I girl well. her home I
2: en af vores yndlingsudgaver af Knoxville Girl er indspillet af Charlie i 2007, da han var 79 år gammel. Han har også lavet en version af den samme sang med sin bror tilbage i 1956, da de to var den legendariske bluegrass duo The Lovin Brothers.
0: Men der er altså noget helt særligt over den her 79 år gamle stemme, der synger om et mor.
1: I picked a stick up off the ground and that wagon down. She fell down on her knees for mercy.
2: Noxwell Girl er historien om kæreste der går en fredelig tur, hvor efter den unge mand pludselig tager en kæp op fra jorden, tæver sin kæreste i hjælp på brutal vis mens hun tryller om noget, og derefter smider han livet i floden.
0: Sangen har blandt andet også hedet Hanged I Shall Be, The Oxford Girl, The Oxford Tragedy. Men den oprindelige sang havde navnet The Bloody Miller, og nu er vi ved at nærme 1683 i England.
2: Her fandt det nemlig et mordsted ved Hogstow Mill. Den dræbte var en anden Nichols. Hun blev myrdet af Francis Cooper, og som historien går, så har han på en eller anden måde været sammen med hende i to år. Hun er blevet gravid, og da hendes far vil have Francis til at gifte sig med hende, slår Francis sin sweetheart ihjel.
0: Ifølge Paul Slade er det det helt klassiske i de Murder battles, der handler om virkelig mor. Altså en ung mand, der hopper i høvet med en ung dame, som han ikke er gift med. Så bliver hun gravid, og det er noget rigtig lort, fordi det eneste rigtigt at gøre er at gifte sig med hende. Det er måske ikke nær så sjovt som turen i høet. I de forskellige versioner
2: af sangen varierer det, hvor meget af den historie, der er med. Og især varierer det, om motivet til mordet er med. I de ældre versioner, altså før sangen rejste over Atlanten til Amerika, var motivet til mordet eksplicit med i fortællingen. Altså det der med, at hun er blevet gravid, og at barnet er hans. I The Bloody Miller står der helt konkret. She did believe my flattering tongue, till I got her with child.
0: I de nyere udgaver, altså nogle af dem, hvor sangen hedder Knoxville Girl og er sunget i Amerika, er linjer, som den her forsvundet, og der er ikke noget konkret motiv, men indikationer. At pige siger, at hun ikke er klar til at dø, underforstået, at hun ikke har sluttet fred med Gud, altså underforstået, at hun er gravid uden for ægteskab, At manden siger, at de aldrig kan blive gift, så altså overvejelserne må have været der tidligere. Og at han ikke bare kunne tage hende, men at han har dwelt, altså boet hos hende, indikerer, at han er blevet natten over, og det betyder igen, at hun er blevet gravid.
3: off the ground and knocked that fire girl down she fell out
2: Det, der sker, når sangen rejser fra England til Amerika, er, hvad Paul Slade kalder The Folk Process. Mange af detaljerne i de engelske sange giver simpelthen ikke mening for de små, fattige landmænd i Amerika. Det betyder, at dem, der synger sangene, begynder at kode ned til essensen, til mordet, og de begynder at tilpasse dem til den tid og det sted, hvor de nu bliver sunget. Derfor er de nye amerikanske versioner meget kortere end de oprindelige engelske. I det engelske kunne der være 40 eller 50 vers, men når de havde fået en fast form i Amerika, var det måske kun 6-7 tilbage.
0: Eller som Paul Slade formulerede, man fik the bare bones of the story. Det var heller ikke tilfældigt, hvad der blev sorteret fra. I de tider af Amerika var man nemlig meget mere optaget når det kom til moral. Så derfor sløjfede man det med sex uden for ægteskab og uægte børn. Så motivet til mordet, altså ham der er den unge mand, der hellere ville en tur i høvet end at tage ansvar for et barn, det røg ud.
2: Og for sangene betød det, at når motivet ikke var med, så blev de mere mystiske og stemningsfulde. Og det onde i gerningen kom til at lyde mere brutalt og uhyggeligt, fordi man ikke havde forhistorien med. Det blev nærmest til ondskab for ondskabens skyld.
0: En anden ting, der nogle gange er med, og andre gange ikke er med i Murder Ballads, er, hvorvidt morderen får sin straf. Altså om den unge mand med høvet bliver hængt for sin ugerning, for eksempel. For det første ryger det ligesom motivet ofte i forkortelsen af de alenlange sange. For det andet var der i England dengang en helt specifik
2: grund til at have henrettelserne med i sangen. Da morderen, som Knoxville gør bygger på, fandt sted, altså i 1683, var offentlige henrettelser udbredte i England, og murder blev markedsført som en tilståelse eller hans sidste ord. Teksterne blev skrevet og trykt natten før en henrettelse og solgt til publikum foran skaffottet. De kunne altså stå der og se en mand hænge og samtidig læse, hvad man påstod var hans sidste ord.
0: Der var simpelthen folk, der havde det som deres job at skrive og sælge de her murder og lade som om det var en tilståelse. Det var en
2: funktion, den med underholdningen. I mangel på tv, radio og mange aviser var murderballat god underholdning. Og de var god underholdning. Der blev nemlig gerne tilføjet lidt ekstra blod og lidt ekstra brutalitet. Og det fede var, at de aldrig blev for gamle. Man kunne nemlig tjene ekstra skilling på en gammel murderballat ved at skrive den lidt om, så den passede på et friskt mor.
0: En anden funktion var at genfortælle nyheder og sladder. Da murderballat blev en etableret sjanger i Amerika, var det stadig underholdning men det var også en måde at få nyheder fra omverdenen til små isolerede lokalsamfund. Når man en sælden gang kom til storbyen for at hente forsyninger, tog man murderballards med sig tilbage som en mundtlig tabloidavis. De fungerede derudover som et lille lokalsamfunds fælles terapi, altså en måde at bearbejde noget forfærdeligt, der var sket på.
2: Okay, det var en hel masse historie. Nu kigger vi på nogle af de
0: andre murderballards, der er skrevet. I Knoxville Girl er det en mand, der slår en kvinde ihjel, fordi han har gjort hende gravid og nu ikke vil giftes med hende. Det plot er som sagt et klassisk murder ballad plot. Men der findes også murder ballads, hvor rollerne er anderledes fordelt og plottet et andet.
2: Lad os tage et par eksempler på andre variationer. Der er for eksempel et plot, der hedder Mand slår
4: prostitueret kvinde ihjel. Well, no one was fearing plan The lived in the highland where he stayed up each night for near a year and he'd whisper it softly so no one would hear molly rose i'm coming for you and I'll
2: I sangen Molly Rose fra 2015 synger Willie T. Taylor fra Kalifornien om den prostituerede kvinde Molly Rose, der møder sit endeligt, da minearbejderen Lee
0: McGovern dræber hende med en kniv. Der er en forhistorie. Molly Rose er nemlig en prostituerede af den, der slags man bliver nødt til at komme tilbage til. Og ja, Lee McGovern har også, ud over sin kniv og to pistoler, et blødende hjerte. Året forinden har der været en episode, hvor Molly Rose næsten dræbte ham, men han overlevede, og nu er han tilbage for at gøre det af med sin store kærlighed og sin forbandelse.
2: Det er en blodig affære. Lee McGovern dræber alle andre på modellet. Han bliver selv skudt seks gange, indtil da det sidst kun er de to tilbage, og han visker i hendes øre før han dræber hende.
4: Molly Rose, well, I've come for you and It's time we set sail, rose my darling welcome to hell.
0: Nu har vi haft to eksempler på murder ballads hvor mænd mørder kvinder. Lad os lige se på en hvor der er byttet om på kønnene. Altså at kvinde slår sin voldelige fordrukne mand i hjel and Wonder
3: were the best of-
0: Goodbye Earl er en moderne murder ballad, indspillet af det amerikanske ladies-only country band Dixie Chicks i 99, som i øvrigt også har lavet en helt fantastisk video videoscen. Det er
2: en version med lidt mere gang i den end en klassisk ballade, men ikke desto mindre en meget beskrivende sang om de to veninder, Wanda og Marianne, der har været ud af skillet i altid. Lige indtil Marianne søger lykken udenby, bys, mens Wanda gifter sig med Earl. Earl viser sig hurtigt at være en dårlig ægte mand, han tæver hende systematisk, og han skider højt og flot på det polititilhold, som Wanda får på ham, da hun forsøger sig med skilsmisse.
0: Heldigvis kommer Marianne tilbage, da Wanda ligger på hospitalet, efter at Earl har gennembanket hende. Og sammen beslutter de, at den eneste udvej er, at Earl skal dø. De vælger en rimelig afdæmpet mormetode, nemlig forgiftede bønder. Men der er stadig et mor og et li, som veninderne ruller ind i præsendingen, propper i bagagerummet og skaffer sig af med et sted uden naturen, hvor de alligevel holder piknik.
2: Her er både den nagende samvittighed og lovens lange arm fraværende. Tiden går, og det viser sig, at Earl er a missing person, Hun nobody missed at all. De to veninder køber et lille stykke land, de lever det søde liv, og de har absolut ingen problemer med at sove om natten because Earl had to die.
0: Sangen om Earl er skrevet af country-sangskriveren Dennis Linde. Og en lille sidehistorie med ham er, at han har skrevet flere sange med Earl. Faktisk var Goodbye Earl simpelthen Dennis Lindes forsøg på at slippe af med karakteren Earl, der sjældent havde stort held med kærligheden. Og det lykkes, det med at slippe af med ham. Lad os tage en Murder Ballad mere.
4: There were two sisters of County Claire. Oh, the wind and the rain. One was dark and the other was fair, Oh, the dreadful wind and rain. And they both had a love of the miller's son, Oh, the wind and the rain. But he was fond of the fair one, Oh, the dreadful wind and
0: Sangen Wind and Rain, sunget af Gillian Welch og David Rawlings på soundtracket til filmen Songcatcher fra 2001, er i tæt familie med den gamle Murderball at twa Sisters, eller The Two Sisters. Her er plottet søsters slår søster ihjel i jalousi.
2: I den her udgave handler historien om to søstre, der er forelskede i den samme mand. Lille søsteren er den smukkeste, og det er også hende, deres udkorn er forelsket i. Så for at få sin elskede for sig selv, skubber storsøsteren lillesøsteren i vandet. Lillesøsteren drukner, og livet ender i dammen hos en møller. En violinspiller kommer forbi, finder lid af den stakkels pige, og fremstiller en violin af hendes knogler og hendes skyldne hår. Men violin kan kun spille den samme sørgelige
4: sang. the men den eneste tune,
0: Balladen er en klassiker og kan dateres tilbage til 1656 i England. I nogle af de tidligere versioner sker der ting med livet, der er endnu mere syret. Lydet bliver her lavet til en harpe, der selv kan spille. Harpen havner til den morderiske søsters bryllup, hvor hun er på vej til alders for at gifte sig med den mand, som hun har slået ihjel for. Og derfra går det ned ad bakke. Harpen afslører forbrydelsen. mordersken ender med at bryde sammen, bliver afsløret og dømt til døden. Variationer af den
2: mørderballat findes i blandt andet Skotland, Polen, Ungarn, Island og Skandinavien, der er blandt Danmark. I Danmark har den haft titlen Den Talende Strengeleg. Og i den sker
0: der følgende, efter at harpen dukker op til brylluppet. Så spillede de for det første om bruden, der druknede sin søster. Så spillede de for det andet om brudens søster var flyttet til lande. Så spillede de for det tredje. Ja, der begyndte bruden at græde. Om søndagen sad hun på brudebænk, om mandagen lag hun i jern var spændt. Om tirsdagen lag hun på retterbænk, og onsdagen lag hun på bålet var brændt. I
2: Danmark er sangen nedskrevet i 1847. Historien foregår efter Signe Veskalskør,
0: hvor den er blevet sunget af Myse Ellen i Magle Byssovns fattighus. Skal man holde fast i den danske forbindelse, har bandet Sorten Muld, der blander skandinavisk folkemusik og elektronisk musik, indspillet en moderne udgave af de to søstre i 1996. Og et andet eksempel på en nutidig udgave er Tom Waits' Two Sisters fra 2006. Udover forskellige
2: plot, kan der også være forskellige synsvinkler i en murder ballad. Nogle gange bliver det sunget for offerets synsvinkel, andre gange for morderens. Og så er der dem, som Nick Cave's Where the Wild Roses Grow, som vi talte om tidligere. Den skifter mellem morderen og offerets synsvinkel fra vers til vers.
0: Og ja, vi ved godt, at Nick Cave ikke er en rendyrket folk- og countrymusiker. Men når man har lavet et helt album udelukkende med murder ballads og Knoxville Girl er i øvrigt også med på det album, så skal man nævnes her.
2: Nick Cave synger duet med Kylie Minogue. De lægger stemmer til en mand uden navn og en kvinde, der engang hed Eliza Day, men nu bliver kaldt The Wild Rose. De to skiftes til at fortælle, hvordan de hver især har oplevet deres tre dage lange kærlighedsforhold. Manden er til syneladende stormende forelsket fra første blik, og synes hun er den smukkeste kvinde, han nogensinde har set.
1: From the first day I saw her I knew she was the one She stayed in my mind and smiled For her lips were the color of the roses that grew down the river all bloody and wild
0: Men allerede fra starten lyder hans beskrivelse af hans læber illevarslende De har samme farve som de vilde roser der gror ned ved floden blodige og vilde siger han På anden dagen forfører han hende. Han bliver hendes første elsker og begynder at fortælle om de smukke, vilde roser nede ved floden, som han gerne vil have hende med ned at se. På tredje dagen går de ned til floden, ser på roserne og kysser, og så sker det grusomme.
1: Took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind sighed as if to bid her goodbye. Said all beauty must die. And I down
2: hen altså med en sten. en forvel med ordene, all beauty must die. Og planter en rose mellem hendes tænder. Helejse Day har
0: altså hele tiden sunget sin del af duetten fra det hensides. Nu har vi efterhånden fået defineret, hvad Murder Ballads er og hvor de stammer fra. Men én ting mangler vi stadig at få afklaret. Hvorfor i alverden skriver man stadig ballader om mor i dag?
2: I gamle dage fungerede Murder Ballads som sagt både som underholdning, som mundtlige tabloidaviser og som en måde, hvor man i et lille lokalt samfund sammen kunne bearbejde en forfærdelig begivenhed. Men den funktion har de jo ikke længere. Nu er der noget andet på spil. Noget universelt, der gælder for alle mennesker til alle tider,
0: mener Paul Slade. Mennesker har altid været fascineret af tragedier, historier om gruse og mor, medfølelsen med det uskyldige offer og spørgsmålet om, hvor den ondskab, der driver morderen, kommer fra. Det er ting, der ligger meget dybt i den menneskelige psyke. Derfor er fascinationen og dermed underholdningsværdien i ondskaben ikke blevet mindre i dag. Og murder er i princippet ikke anderledes end andre former for
2: underholdning. Når vi nu gladeligt ser film, der fortæller om forbrydelser, og når vi de senere år frem har oplevet en bølge af begejstring for true crime-generen, hvorfor så ikke sang om mor?
0: Vi har også stillet spørgsmålet til Call to War. Han er en singer-songwriter fra Kanada, 22 år gammel, men allerede en rising star på folk- og country-scenen. Og så han selvfølgelig sin egen murderballot i bagkataloget. I øvrigt med et ret klassisk plot, nemlig Mand, Myrder, Utro, Kæreste. Lad os lige høre lidt af den.
1: Well, I first met Tom McKenon, Till he had himself a dark-haired daughter with long green eyes. And when she and I didn't meet, she was bathing in the creek. Prettiest girl in the whole damn holler, the lane low. No
2: jeg en møder Tom McCannon i kulminerne hvor de begge arbejder. Og der fortæller Tom McCannon om sin mørkhårde datter med de store grønne øjne. Da fortælleren endelig møder hende, at det er det en dag nede ved bækken, hvor hun bader. Hun er uden tvivl
0: den smukkeste pige i Miles omkreds. For hende opgiver han sin omflaggende tilværelse. Han får et fast job, og hver dag lægger han en fjerdedel af sin løn til side, så han kan købe en diamantring til sin elskede Kate McCannon og fri til hende. En dag, da han kommer hjem, er hun da ikke. Så han går ned til den bæk, hvor de mødtes for første gang for at lede efter hende. Og det er også der, han finder hende, men hun er sammen med hinanden.
2: Så han slår hende ihjel.
0: På spørgsmålet om, hvorfor murderballet stadig er relevant i dag in here.
5: I think uh, the theme of murder and death is always going to be relevant because people are always going to die and unfortunately, you know, be killed by other people. It's been happening since the beginning of time. Because those are just universal themes that are always going to be around in storytelling and in, in any narrative, you know, um, whether it's, you know, some blockbuster movie or whether it's a shakespearean play or whether it's a folk song you know those those are just things that are constant in in um, every culture in, in uh, human stories
2: døden er altså et eviggyldigt tema netop fordi døden altså er til stede side om side med det levede liv og
0: deri desværre også mor men selvom død og mor er en del af livet behøver man jo ikke nødvendigvis at synge om det og det her kor der også måtte høre for.
5: Today's day and age, you know, there's a lot of people that, uh, that um, feel like that's just not something that should be around anymore. And I understand that uh, of course. But um, I don't think writing a murder is the same as condoning murder.
2: han ham for at være en voldelig person, fordi han synger om mor. Andre har anklaget ham for at være sexistisk, fordi det er hans sang af en mand, der slår en kvinde ihjel.
0: Uanset holdningen, er Kate McKannon en sang, der fremkalder stærke reaktioner, når Carter War synger den på scenen, har han bemærket. Måske er det bare fordi, det er den sang, publikum kender bedst. Måske skyldes det, at den handler om døden i dens mest brutale form. Det vigtigste er sådan set bare, at sangen berører folk, det er det, en god historisk kunde. kunne.
5: People respond to murder ballads, så... So... Even if they don't like them, or if they do like them, they have a very uh, passionate response about it. Usually, because it's such a uh, because it's such a universal subject and concept, and because it is kind of edgy and has to do with death, it really gets a response out of people. And um, that's what a good story should do, you know.
2: It today. Tak til jer, der lyttede. Hvis I har kommentarer, spørgsmål eller emner, vi skal tage op, så tøv ikke med at skrive til
0: os på ladiesoffolk@gmail.com. I kan også finde os på Facebook under Ladies of Folk. Der kan I høre om nogle af de darlings, vi har slået ihjel undervejs. Denne podcastserie er produceret i samarbejde med Den Anden Radio og Tønder Festival. Næste afsnit handler om folk og countrymusikkens frie sjæle. Om vagabonder eller hobos, som de kaldes om fattigdom, udlængsel og jernbaner. Vi krydser Amerika med damplokomotiver og godstog, og tager med til The Jungle, hvor hobos serverer mulligans støv og røverhistorier. Og frem for alt
2: møder vi vagabundernes konge, steam Train Murray, the last of the hobo kings.
0: Hvis I ikke har fået nok af Murder Ballads, kan I finde musikken for det her afsnit på vores playliste på Spotify, Ladies of Folk Murder Ballads.
2: Nå, nogen skal jo have det sidste musikalske ord. Og den her gang bliver det jo desværre nødt til at komme fra en morder. Så nu giver vi ordet til manden der myrtede Kate McCann.
1: Raven is a crooked bird his wings are black his sin. And he floats outside my prison window mocking lows with there. And he sings to me real low He's held to where you go For you didn't murder Kate McKinnon When I first met Tom McKinnon I was... Working in mind He said he had himself A dark-haired daughter With long, green eyes And when she and I didn't meet She was blithing in This girl in the whole damn holler That ain't no lie So I went to court Got me a job and I quit my rambling Every day I'd say A quarter of my pay Like you'd buy a diamond I come home to find My darling angel's not inside So I made for the creek Where she and I didn't Found her with some other lover and the Kate McKenna
5: Den er tilrettelagt af Christina Svidt-Villersen og Evelina Gold, teknik i det nordholdt.